0: 哟，你这副行头是准备干嘛去啊？又是紧身衣，又是紧身裤，又是大背包的。这公司的运动会不是还有好几个月才开吗？难道我记错了？哎，不至于呀、啊，我这年轻轻的。哎，你
1: 说我说你什么好啊？哦，呃，穿一身运动装就必须去参加运动会啊？我这是去健身，健身懂吗？哎、哦、呀。好好的健什么身啊，花钱买罪受！切，自己懒嘛就懒嘞，还找个什么理由？我干嘛？我身材变好，你眼红啊？哎，真的、哦，天地良心啊，我是为
0: 你感到惋惜啊！好好一个人，非整天折磨自己，何苦呢？难道你不知道那些健身器材从前是专门用来改造罪犯的刑具呀、啊？作孽呀，作孽啊、呃！不会吧？真的假的？这么可怕？一点都不骗你。苦海无涯，回头是岸。现在回头还来得及，把你的健身卡转让给我，我来替你受着罪
1: 去。好啊，原来是又想套路我，差点被你蒙进去。再也不要理你
0: 了。哼
1: ！哎，我这不是跟你开玩笑吗
0: ？喂，哎，那啥，我真没骗你。啊，好吧，啊，至少关于跑步机是刑具那段，我真没瞎掰。环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。跑步机来自于古代刑具，乍一听似乎不可信，但是试想一下这样的场景：在狭小
1: 的空间里，跑步机被一字排开，安放在地面上，一群人在上面跑步的时候，脚步会不停发出摩擦声。即便已经体力不支，不想再跑步，但是。跑步带依然还在转个不停，而且因为跑步的单调性，时常以为时间已经过去了几个小时，却没想到其实只过了几十分钟
0: 。这个感觉是不是很像在折磨自己啊？当然像了，因为跑步机本来真
1: 的就是用来惩罚犯人用的
2: 。行走小百科
1: ，在十九世纪初，英国监狱对罪犯的惩罚主要是通过做苦役的方式。所谓苦役，也就是通过高强度的劳作，达到消磨犯人的犯罪意志、改善他们思想的目的。后来，英国监狱方面发现，这种劳作的方式不仅可以让罪犯付出应有的代价，还可以为监狱带来一定的经济收益，更可以锻炼罪犯的意志力和培养他们的劳动习惯。于是，这个方法从此就被确定了下来。
0: 那么具体在监狱里面，犯人如何劳作才能够确定他不会偷懒呢？工程师威廉库比特发明了一种看起来像是加长版风车的器械，犯人们需要整齐划一的排开，用手抓住高高在上的手柄，用脚来踩踏板以推动风车前进。如果稍一偷懒，脚步没有跟上的话，就
1: 会从高处跌落。嗯，那当犯人们踩动踏板之后啊，滑轮就会快速的转动。然后啊，监狱利用这股动力去抽水发电以及研磨玉米粉。除了满足监狱日常所需要的水电和玉米粉之外啊，还供应外边的市场，并从中得到经济收益。正因为如此，所以跑步机的名字才叫做 treadmill， 翻译过来就是采磨坊的意思。后来啊，监狱为了提高效率，禁止犯人交谈，将踏车装上隔板，把犯人困在一个仅能容身的狭小空间里。那这种踩
0: 磨坊的形式，在当时呢，被视为一种管教犯人的绝佳形式，同时对犯人来说也是最痛苦的方式。根据统计啊，他们每天花六小时在跑步机上，相当于每天要走到珠峰的半山腰，无论是体力还是精力都是消耗巨大，没有健康的身体和坚韧的意志很难做到。但是对于体力和精力的消耗还不是最可怕的。1824年，有一位监狱管理员是这么说的。单调乏味，缓缓的吞噬身体和心灵，这
1: 才是这项惩罚最可怕的地方。一八二四年之后，采墨方的方式流传到了欧美各个国家。传说当时每个监狱都购入了五十台这种采墨机，但是伴随着如此大的体力消耗的同时啊，是每天犯人越来越少的进食，最后的结果是可想而知的。由于长期营养不良，还大量运动，导致很多犯人体力不支，甚至死亡。由于采磨机这种方式影响太过恶劣，在一八九八年的时候，它就被正式废除了
0: 。刑罚虽然说就此消失了，但是这个器械却摇身一变成了流行于世的跑步机。那是在一九一三年的时候，美国人克劳德劳伦哈根由于受到了这种机械的启发，将其简化之后呢，制造出了世界上的第一台跑步机。时至今日啊，这种发源自监狱惩罚器械的跑步机，已经悄然成为了健身房标准配备、型男型女
1: 们的最爱之一了。说完了跑步机，咱们再说说流放。和现代的旅行概念有所不同，流放可是相当艰苦的。所流放的地区呢，也都特别的贫瘠。但如果是诗人被流放，那简直就是一场穷游。诗人自带的浪漫主义属性，让他们不仅不被流放的艰苦吓到，反倒乐在其中。这苏轼和李白呢，不必多说。这两人在流放途中呢，创作出了大量的诗词歌赋，为后世留下了珍贵的史料。流放啊，虽然是很残酷的
0: 刑罚，但是对于有些人来说呢，简直就跟旅游没两样。如果不是被流放，或许今天的我们就听不到许仙和白娘子之间曲折的爱情故事了
2: 。世界真奇妙
0: ，许仙就曾受到过流行的惩罚，而这个流行也就是俗称的流放。因为小青私自盗取官银给白娘子，而白娘子在不知情的情况下将官银给了许仙，被许仙的姐夫给发现了。许仙为了保护白娘子，甘心受罚，于是就被官府从杭州流放到了苏州
1: ，距离还不算太远，条件也称不上艰苦。流行在中国起源就很早了，在《尚书》中就有刘佑五行的记载。相比于上边的采墨方来说，流行似乎不算重。但其实，流行的残忍程度仅次于死刑
2: 。行走小百科
1: ：流行是一种以乡土观念为前提的精神惩罚方式。在中国古代，人们讲究安土重迁和落叶归根。被判处流行的犯人要被迫背井离乡，到一个自己完全陌生的环境去生活。这对于古代人来说，简直是要了他们的老命。毕竟交通不方便，自己被流放到了海南岛，可妻儿子女们却全部都在家乡，其思念之苦也能够令人撕心裂肺啊
0: 。当然，有一种人是例外的，就比如徐霞客。嗯，在明代，辞别父母独自远游，可以说是一件惊世骇俗的事情了。而父母在不远游的思想呢，也根深蒂固的在每一个人的心中。可是徐霞客例外。放在今天啊，他就是一个典型的背包客。难得的是，他的父母很开明，不仅没有阻挠他，反而教育他说：“大丈夫当朝碧海而暮苍
1: 梧。”但是在明代，朝碧海而暮苍梧呢，并不是一件容易的事情。路基本上靠走，河基本上靠游。但是凭借着背包客的精神，徐霞客在鲜有人资助的情况之下，进行了长距离的跋涉，足迹遍及江苏、浙江、山东、福建、广东、湖南、湖北和广西等二十一个省。根据徐霞客游记的记载，可以发现他寻访的地方大多是荒凉的穷乡僻壤，或者是人迹罕至的边疆地区。可以说，即便在今天啊，徐霞客也是一个很成功的背包客和探险家
0: 了。流行呢，是古代仅次于死刑的重要的刑罚，但是到了现代啊，是渐渐的消亡了。为什么呢？主要就是因为现代人对于故土的观念其实已经不强了。对于现代人来说，流行啊，几乎可以说是一种奖励，不用埋头在狭小,小的天地里面，整日和客户周旋，来一场说走就走的旅行，不
1: 知道是多少城市青年的理想。嗯，那现代人呢，许许多多的生活方式，倘若追根溯源，会发现和古代的刑法都多多少少有点相似。除了以上的两种刑罚，还有恶刑和裸刑等。这个恶刑呢，简单的说啊，就是少吃，少吃到令人轻易就能够感到饿的程度，和某种程度的减肥类似。而裸刑呢，简单的说就是不让穿衣服，和裸模、裸睡相似。但是啊，古代的刑罚和现代的生活方式之间最根本的差异还在于是否是强制性的。没错，古代的刑罚呢，虽然
0: 说在今天看起来好像没那么不可接受啊，不就是光着睡觉吗？似乎是种享受，但是在古代的文化背景之下，裸睡呢其实是很耻辱的象征，流放呢是仅次于死刑的惩罚。不过心态的不同也会改变很多。如果你把采磨方当成是一种高强度的肌肉训练，或者把流放当成一种旅行，或许也会乐在其中。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。心态的不同啊，不仅仅是可以改变你看待事物的角度，更会促使你勇于迈开远行的脚步。从中国出发，游遍世界各地，一定是许多人的终极理想。不过，想要周游世界，有一个至关重要的前提，
1: 那就是你得看管好自己那些大大小小的行李箱。倒也不是说机场有多么的不安全，而是神经大条、丢三落四的人呢，实在是太多了。全球每天有大量行李是辗转于各个机场。据统计啊，每一千件行李中就有七件行李找不到主人。那么这些无主行李最终会去到哪里呢？或许这个结果是完全出乎你的预料的。
0: 世界真奇妙。在英国，这些行李并没有被尘封在机场的仓库，并最终被丢进垃圾堆，而是另有去向，那就是拍卖行。英国境内共有四家大型拍卖行接手航空公司送来的无法找到主人的行李进行拍卖活动。每家
1: 拍卖行和不同的
0: 航空公司签署有不同的合作
1: 协议。位于伦敦西南区的格莱斯比斯拍卖行，每隔一周的周二就会拍卖一次机场存放超过一百天仍然无人认领的行李，以及安检和登机时被旅客因为各种原因遗弃的物品。前来竞拍者大约是有一百五十人，事先呢需要交一百英镑的保证金，之后拿到号牌进入拍卖大厅，准备为自己喜欢的物品出价。
0: 那对于被遗弃或者丢失的物品，因为已经没有了外包装啊，所以说竞拍人呢是很容易就能够看到这些物品的样貌和品质，从而预估出它们的实际价格。而等到开拍行李箱的时候呢，就纯粹是赌运气了。嗯，因为行李箱都是锁着的，竞拍者呢就只能够看到行李箱的外观，对里面的内容是完全无法了解的。这些行李箱每个通常是十英镑起拍，人们每次增加的报价是在两英镑到五英镑之间。尽管竞拍人多达一百五十人上
1: 下，但通常一个行李箱只需要三十秒就可以敲锤成交了。拿到拍品之后，有些行李箱被打开之后呢，都是一些毫无用途的东西，比如说旅行中的袜子啊、衣服啊，还有洗漱用品等等。嗯，那有些行李箱中呢，则有一些世界一线品牌的皮包、鞋子、服装等高价值物品。按照拍卖行的规定，行李箱中的一些珠宝、电子产品等较为贵重的物品，已经提前被取出来单独拍卖。不过，名牌服饰呢，则会留在行李箱中。不过，即便留在行李箱，尺寸不对，你还是穿不上啊。是啊，而在其他的拍卖
0: 行啊，采取的规则呢就不同了。比如说，在布里斯托尔拍卖行竞拍，人们就不需要猜测和赌运气了。拍卖行呢，会事先把行李箱中值钱的物品全拿出来，之后再进行行李箱的拍卖。那这个时候呢，行李箱显然已经没什么价值了。不过有趣的是啊，依然有很多人前去竞拍。嗯，他们大都是抱着这样的一个想法，就是希望能够发现藏在夹层里的宝石啊，真是够奇思妙想的。是，不过在打开行李箱之后呢，又往往是扫兴而归
2: 。世界真奇妙。
0: 和英国对待无人行李的方式相比，美国机场的处理方式就显得更为简单和直接了。我们以旧金山国际机场为例，当超过三十天仍然找不到主人，机场工作人员就会将贵重物品送到仓库，电脑或者记忆卡则被删除储存内容，然后卖掉作为机场补偿失主的资金；没有价值的物品则会被直接丢弃。
1: 和那些被抛弃在机场等待命运安排的行李截然不同，有些即便是在隐藏的犄角旮旯的地方，却依然无法阻挡人们前去一探究竟的好奇心。谁让他们能够体现出一座城市的趣味所在呢？这些地方啊，都有一个共同的代名词，那就是小众博物馆。说到这个小众博物馆
0: 呢，就不得不提法国的巴黎了。作为世界三大博物馆之一卢浮宫的所在地，巴黎的人文底蕴呢是不可谓不丰厚。嗯，当人们流连于卢浮宫、奥赛博物馆、蓬皮杜艺术中心的时候啊，众多奇奇怪怪的小博物馆其实就在这些声势浩大的博物馆外，默默的守候着属于他们的有缘人,人
2: 。世界真奇妙。
0: 在巴黎，藏在大街小巷的两百多座小众博物馆，作为大博物馆的补充，细分着这座城市的趣味。它们提供了博物馆的多种可能性，代表着博物馆世界的另一面，显示着那些不为人知、有生
1: 态丰富的属于博物馆的另一面。咱们先来看一看戴罗勒之家，它呢号称是一座诺亚方舟。在巴黎有一家拥有一百八十多年历史的动物标本商店，坐落在满是高级家具和古董商店的巴克街上，名叫戴罗勒之家。它不仅是商店，也是巴黎左岸最令人惊喜的小众博物馆。商店一共两层楼，店中所收集的动物标本从昆虫、鸟类到哺乳动物，甚至珊瑚、贝壳应有尽有，犹如一个袖珍动物园。这些制作精美的标本被分门别类地在商店里展出贩售。近二百年间，吸引了世界各地的动物学者和收藏爱好者慕名来访
0: 。那说到博物馆的最初建立啊，还是在1831年，当时热情洋溢的昆虫学家标本师戴罗勒和他的儿子着手建立起了这家博物馆兼商店。店里呢，当时只销售一些昆虫和一些狩猎工具。到了1866年，戴罗勒的孙子接手这家商店的时候啊，正赶上一波欧洲人对于自然史发生强烈兴趣的潮流。越来越多的人热衷于对动物标本进行观察和收集。对于许多业余爱好者来说啊
1: ，戴罗勒之家就是观察动物的圣地。那除了销售动物标本，戴罗勒之家呢，也是编撰出版关于动植物方面的专门书籍。可以说，法国几代人的童年都是看着他们出版的博物学图册长大的。除了为法国所有中学、大学提供分类标本等材料。戴罗乐之家还和全世界一百二十多个国家的学校还有技术科学中心合作编写相关教材。戴罗乐之家出的书往往使用通俗易懂的语言讲授博物学的相关知识和故事。他们的读者人群呢是广泛大众。比如说啊，由 J.K. 罗琳
0: 编剧的《神奇动物在哪里》上映的时候，男主角的手提箱里藏着的神奇动物啊，简直是让人大开眼界。在诸多的影视剧和游戏中呢，你肯定也见过这些形象，比如说《权力的游戏》里的龙，《最后的独角兽》中的独角兽，以及《魔兽》里面的狮鹫。这些形象怪异的神奇动物，也可以从戴罗勒之家编撰的《博物学家的神秘动物图鉴》一书中找到原型。
1: 那值得一提的是啊，戴罗勒之家呢，也是许多杂志、广告、电影的拍摄场地，例如在费利普·弥勒的电影《蝴蝶》和伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》中。我们都可以看到以戴罗勒之家为场景的画面。许多艺术家如让·杜布菲、萨尔瓦多·达利，在他们生活的时代也经常光顾戴罗勒之家
0: 。今天呢，戴罗勒之家仍然是强调人的好奇心和对于动物标本的珍重。即便在这里工作了几十年，甚至是一生，戴罗勒家族的人手捧标本
1: 时候啊，仍然会保持着一颗童心，才能够给予的那种小心翼翼。嗯，接着咱们来看一看巴黎的另外一家小众博物馆，就是下水道博物馆。很难想象数百年前巴黎卫生状况之差，简直是令人惨不忍睹。尤其是一到下雨天，垃圾粪便横流，臭气熏天。那时过境迁，巴黎呢仍然多雨，但城市内涝的情况却已经极少出现。这呢就得益于巴黎地下的一项隐秘工程——巴黎下水道系统。它就像是巴黎的一座地下大水库。即便是刚刚下过倾盆大雨，雨水呢也能很快的被排掉，路面上也不会存在积水。走在街上，你不会想到巴黎的地面之下还有一片汪洋。那为了向世人展示其成果，巴黎下水道的一部分被开发成了一个下水道博物馆，供人们参观
0: 。都说罗马不是一天建成的，巴黎的下水道呢也并非是一蹴而就，它经历过无数次的改进，才有了现在四通八达的模样。一八五二年，学法律出身、时任巴黎市警察局长的奥斯曼，对于城市的下水道呢进行了规划。他的设计理念是啊，提高城市用水的分布，把脏水排出巴黎，而不是按照人们过去的习惯，脏水直接流入塞纳河。而真正对巴黎下水道设计和施工做出杰出贡献的是厄热贝尔格朗。一八五四年到一八七八年，贝尔格朗和他的工人们修建了六百公里长的下
1: 水道。随后，下水道就开始不断被延伸，直到现在的两千四百公里。截止到一九九九年的时候，巴黎完成了对城市污水和雨水的完全处理，塞纳河的水质恢复了无污染的状况。巴黎下水道将雨水和污水处理呢是合二为一。整个系统包含了大约二点六万个井盖、六千多个地下蓄水池，还有多达一千三百多名的专业维护工人。除了正常的下水设备，这里还铺设了天然气管道和电缆
0: 。那巴黎下水道博物馆的入口呢，是一个非常平常的检修工人的这个入口处。呃，游客沿着旋转楼梯走下去，再经过一段窄窄的巷道，就来到了被称为“城下之城”的巴黎下水道博物馆。这段用于展示的下水道呢，大约是五百米长，位于博斯凯大街的地下污水干道，浓缩了巴黎下水道的全貌。在下水道的蜿蜒通道里面，沿路标示着路面街道名，脚下呢是三米多宽的水道，污水在里面哗哗流淌。下水道的墙面平整，管道通畅，空间宽敞，沿途还摆放着各种各样的古今机械，每隔一段又会出
1: 现岔路和铁梯。再往前走呢，可以看到一个陈列馆，按照顺序放置着从高卢罗曼时代、中世纪、文艺复兴时期、法兰西第一帝国和七月王朝、现代和近代巴黎下水道六个历史时期的图片和模型，并配以英法文字的说明。在通道终端的大厅中啊，三台电视机在循环播放着时长大约是二十分钟的介绍巴黎下水道的短片。游客可以通过文字、图片、影像和实景来了解巴黎下水道的变迁和概况。呃，有一个特别神奇的地方，就是在巴黎，
0: 如果你不小心把钥匙或者贵重的戒指掉进了下水道，是完全可以根据地漏位置把东西给找回来的。因为下水道里呢也会有标注街道和门牌号码，你只要拨通服务电话，就有专门的人帮你找回。并且这项服
1: 务是免费提供的。嗯，那污水呢是沿着下水道流出巴黎，通向希腊的克里特岛。在这两千多公里的下水道里呢，藏着超过四百万只老鼠。法国人也许会觉得老鼠呢也是巴黎下水道的一个象征，于是就把老鼠形象的玩具作为下水道博物馆的纪念品来出售
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
3: 。昨天我我。们决定明年对不起，至少学会说一句我爱你。我想我还不够聪明，还好有你陪我练习。要去吧。拿着地图坐上飞机，要去巴黎。巴黎，巴黎。如果明天的事谁知道？今天的你不知道。今天的我，今天过了就好。虽然明天的是谁。